0: Amigos, buenos días. Hoy, otro día más, estamos aquí en el podcast, platicando con el oso. Pero el día de hoy es un día especial, porque viene con nosotros Ana Karen Ayala. Que Ana Karen Ayala no es cualquier persona. Es psicóloga cognitiva, psicóloga forense, que no había conocido nunca nadie antes que se dedicara a esto, y modelo de Instagram. Así es, modelo de Instagram, psicóloga forense y psicóloga cognitiva. ¡Tres en uno, papá! Ana Karen, ¿cómo estás? <risa> ¡Buenos días!
1: Hola César, buenos días. Muy bien, muy feliz de estar aquí con, contigo.
0: Gracias, gracias. Igualmente, Ana Karen, ha sido un placer. Tuvimos que mover esta entrevista por diferentes situaciones, pero hoy que se está dando, es un gusto enorme tenerte aquí. Ana Karen, cuéntanos ah. un poquito para que la gente te conozca. ¿Cómo brincas primero a psicología y de ahí, Dios santo, o sea, con tu carisma, con tu forma de ser, siempre con esa sonrisota, dices, hmm, no estaría mal probar un poquito de las muertes, los crímenes, y sí es hay en la vida real. Y eso no te bloquea para seguir por toda esa cuestión de carisma y te lleva a lo del modelaje. Cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria.
1: Bien, pues realmente eso, esa pregunta, fíjate que me la han hecho muchas veces en cuestión de que me dicen, no te imagino con tu personalidad, a lo mejor hacer psicología, psicología forense, porque como bien lo dices, es algo muy serio, es algo cuestión de criminal, delitos, etcétera, ¿no? Pero todo, bueno, pues empieza... A interesarme por las cuestiones de, eh, pues sí, como bien dice, si es ahí, esos programas te empiezan a, a dar más o menos la idea, ¿no? Obviamente, esta es la realidad, en si es ahí, pues, obviamente lo ponen un poquito más de, eh, pues, de drama, fantasía. Obviamente, ojalá quisiéramos tener el material que en la película sale, ¿no? Y tener esa capacidad en un día a resolver, en un capítulo a resolver todo un caso. Claro. Sin embargo, bueno, este, aquí es la realidad y es algo bien padre porque, bueno, de psicología, pues bien, lo mencionaste, soy una psicología también que ejerce la, el cognitivo-conductual. Entonces, pues bien, una vez que estoy con mis pacientes, ahí mismo me empieza a dar esa, esa hambre también de conocer otro tipo de ramas. Y es cuando eh, hago un, un trabajo final encargado en, la, en mi facultad, en mi carrera, y es donde empiezo a investigar más sobre la psicología forense y criminal. Okay. Y es donde a mí me empieza a interesar es donde digo, mm, sí me veo como una psicóloga forense, ¿por qué no? Okay. Entonces ya eh, después voy viendo lo que hacen. En realidad me toca verlo en vivo, lo okay. que hace una psicología forense. Era tanto mi interés que llegué a investigar por parte mía, eh, ver en vivo y a todo color, como dicen, ver lo que hace una psicóloga forense. Entonces cuando yo veo lo que hacen, digo, sí, claro que sí, sí me veo ejerciéndolo, sí me veo dedicando a esto y... Y pues bueno, yo, yo digo que una vez que tú haces lo que tanto te apasiona, como bien dice la frase, pues no trabajarías ningún solo día de tu vida. entonces Claro,
0: pero duda, sí. duda. ¿Qué es lo que hace claro. una psicóloga forense?
1: Bien, una psicóloga forense lo que hace es ayudar a las autoridades, al Ministerio Público, a la cuestión legal, a esclarecer. Eh, algunos casos, eh, okay. por ejemplo, eh, pueden ser cuestiones de si una persona padece algún trastorno mental, si alguna persona eh, está diciendo o está haciendo una declaración real, ver, verídica o la está falsificando, o también a veces eh, nos piden hacer perfiles psicológicos. Esto en el perfil psicológico, pues bueno, como bien saben, podemos conocer a la persona, sus rasgos de personalidad, su grado de peligrosidad, eh, incluso a, a veces sus rasgos psicóticos, ¿no? Okay. Eh, o, o sociópatas. Entonces, realmente eso es lo que eh, con nuestro puede ser un dictamen o el dictamen psicológico o nuestra experticia. Pues bueno, eso ayuda a esclarecer casos legales, judiciales que, que estén llevando.
0: Una duda uh -huh. a nivel de novela, esto sería algo cercano a, a lo que hacía Sherlock Holmes. Llegar a la situación y hacer un análisis completo del lugar, de las personas y empezar a hacer conexiones. Eso hace es el psicólogo forense o no es tan global?
1: Mm, yo pienso que no es tan global. Okay. Esto, o por lo menos no me ha tocado a mí. Este sí hay situaciones eh, donde sí vas al lugar de los hechos, este, y puedes hacer entrevistas a, a familiares, a conocidos, vecinos, etcétera. Eh, y vas con, vas a lo mejor recopilando datos que te puedan ayudar en tu experticia. Pero obviamente no es tan global, sí es un poquito más en cuestión individual en esa cuestión. Y si sí es más. Mm, por ejemplo, eh, bueno, es más el investigar realmente a la persona directa, este eh, co también una de las cosas que hacemos mucho nosotros, bueno, yo creo que cualquier psicólogo, pero en nuestro ámbito lo considero muy necesario el lenguaje corporal con el verbal, la congruencia de ambos, entonces, okay. el como llegar así al lugar y ah, darte cuenta de todo esto, pasó así, 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 no, no es tanto no. tan así.
0: bien. No. Vamos eliminando entonces esa fantasía. Tú no vas al lugar de los hechos. A ti te llevan a la persona. Así Eso, es. Ok. Te llevan a la persona y tú haces una lectura de su lenguaje verbal, de lo que ella te está expresando y que sí tenga una conexión real entre lo que te expresa y lo tomas como algo veraz o lo tomas como una mentira en base Así al lenguaje es. verbal y no verbal.
1: Así es, además se toca otros puntos, ¿verdad? Obviamente eh, escuchas con atención su, su lenguaje, que no haya contradicciones, eh, al momento llega un punto donde lo confrontas y, y también ahí, o sea, al momento de confrontarse, porque puede haber a lo mejor, como son personas que están pasando por un proceso legal, puede ser algún, algún delito, puede ser violencia familiar, puede ser violación secuestro, algún otro tipo de, de, de situación difícil que por el mismo estado emocional ansioso se puedan como equivocar, tatamudear, porque muchos dicen, es que está tatamudeando, entonces a lo mejor está mintiendo. Entonces, aguas, eso no quiere decir que está mintiendo, puede ser, hay que analizar si es por cuestión de falsificar alguna declaración o simplemente es del estado emocional debido a la situación que está pasando. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Mucha gente, ah, es que también se rascó la nariz y esto está mintiendo. No. No. Es depende de cada persona. Hay veces que sí puede ser que porque se rascó la nariz está mintiendo, pero hay otros casos que no. Es porque a lo mejor le dio alergia el polvo que estaba en el escritorio o, o, o qué sé yo, ¿no? Entonces, cada caso es individual.
0: Oye, eso es súper importante porque entonces te pareces a alguien de la vida real, Paul Eggman, que él fue el que inició los estudios sobre el lenguaje verbal y el análisis de la mentira. Uno de sus estudios que a mí me llamó la atención, no sé si es de los más importantes, mencionaba que cuando hizo un análisis de las entrevistas de Hitler, él determinó, al momento de ver la entrevista, dice, ahí, si hubiéramos tenido esta ciencia, hubiéramos sabido que iba a iniciar una guerra. Porque en la entrevista, uh -huh. Hitler decía que él no iba a hacer ningún tipo de invasión ni ataque. Pero dice, había una total incongruencia entre su lenguaje no verbal y sus verbalizaciones. Me ha tocado mucho lo que acabas de decir. Si te toca la nariz, si tartamudeas pero también el movimiento ocular. El movimiento uh -huh. jurado, si está volteando arriba y a la izquierda, es mentira. Si está volteando a la derecha y abajo, está inventando. Ana Karen, desde tu experiencia, tomando como puntos generales, como patrones, y si caes, ¿mientes? ¿Eso es así o no funciona de esa manera?
1: No, no funciona de esa Bien. manera. Es, es totalmente erróneo. Es, es como, es por eso digo que es algo muy completo el análisis no. que tiene que hacer. Yo creo que también como un psicólogo clínico, también como lo forense, porque pueden ser a lo mejor rasgos que comúnmente puedan hacer las personas que estén mintiendo más no todos, y por eso hay que hacer un estudio, un análisis completo en, en ver más allá de lo que pueda decir a lo mejor un libro, obviamente como lo comento, pueden ser las bases pueden ser a lo mejor lo esperado más no es tal cual y, y por eso tenemos que ver el lenguaje corporal el lenguaje verbal, pero también Analizar la situación en la que está, el ambiente donde se está entrevistando a la persona, o sea, realmente no es nada más, no podemos abarcar nada más una cosa y decir, me caso con esto y con esto voy a determinar tal diagnóstico o tal dictamen, etcétera, ¿no? Hay que ver más allá, entonces yo pienso que un psicólogo tiene que ser muy completo en su análisis porque yo creo que si no estaríamos cometiendo un gran grave problema. Y solamente no en
0: con ganas. Acabas de tocar un punto importante. Amigos, todos los que son detectores de mentiras, que aprendieron el detector de mentiras for dummies, esta es la realidad. <risa> la realidad es que no es tan sencilla, es compleja. Tienes que tener un expertise, tienes que tener experiencia.
1: Eh, constantemente me encuentro en capacitación, constante en concursos con diplomados. Eh, actualmente, este, bueno, el año pasado tienes una maestría en, esta, pues, en estas ramas, se llama investigación criminal en ciencias forenses. Entonces, todas estas carreras, cursos, obviamente también eh, la práctica, eh, me ha llevado a poder ejercer o desarrollar esta habilidad, por vamos a llamarlo así, esta habilidad de, de lectura, de, de, de ver el lenguaje corporal, pero es, 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 es todo un proceso mental junto porque es, tienes que ver lo corporal, pero también escuchar lo que está diciendo no puede nada más enfocarte en lo corporal y olvidarte lo que está diciendo, o nada más escuchar lo que está diciendo y no verlo a él, a la persona. Entonces, es es algo que tienes que desarrollar. Eh, las dos partes tienes que observar, escuchar, pero aparte de hacer el proceso mental, de que, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo el otro? ¿O por qué cuando toco este tema cambia su tono de voz? ¿O, este, ¿o por qué se le hace un nudo en la garganta? Y, y vuelvo a lo mismo, el nudo de garganta puede ser porque... Es algo muy difícil para esa persona y no porque esté mintiendo o puede ser que esté mintiendo y no, o sea, quiera, quiera mentir porque, ojo, también hay muy buenos actores de actrices. Entonces, también lo que pasa y me ha tocado es que ven en internet wikipedia.com, no te acabes y personas que hacen cuando no están mintiendo. Y por ejemplo, <ríe> me ha tocado mucho esta situación de mirar fijamente a los ojos y creen que por mirarnos fijamente a los ojos y decirnos todo el discurso aquí macheteado, ya les vamos a creer. cuando evidentemente algo en ellos porque ojo, muchos dicen es que vamos a cuidar movimientos corporales y que no haya contradicciones para decir que no estamos mintiendo, créanme o sea, es eso podría ser un indicador que precisamente estén mintiendo nuestro, nuestro cuerpo siempre va a reflejar algo involuntario cuando estén mintiendo porque pues es una eh, puede ser ansiedad o puede ser eh, la cuestión de están tan preocupados de no de que no los cachen en la mentira o en una falsificación de declaración, o podría hablar en general, digo, eso también, o sea, realmente siempre dan ese, ese tonito que digo, ay, mira, <risa> cuidaste tanto que descuidaste esto, y esto es lo que a mí me está arrojando, que te macheteaste todo en Wikipedia en lenguaje corporal, según, para que no mientas. Entonces, es, es algo que mmm, no pueden, o sea, obviamente, como lo comento, sí, si, sí, si, si pueden prepararse para ello, pero siempre, haya, siempre el ojo clínico, que eso también lo vas desarrollando con tu carrera, lo vas desarrollando con tu práctica diaria, el ojo clínico, la observación clínica, ahí es donde uno se da cuenta. Entonces es, es algo que no lo aprendes así como en, en Domi, ¿no? como en libros bien, con Domi, como dijiste.
0: Bien, 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 bien. Aquí viene un detalle. Te voy a meter en un área que de entrada tengo que dejar claro, no es tu área de expertise. Bien, uh -huh. Es una opinión, no es el, la opinión de una experta en el área, pero es un tema que justo las, las dos semanas pasadas he estado tocando mucho con personas que he conocido en la red uh -huh. y es el tema de los fraudes. Por cuestiones personales, a mí me encanta el tema de los fraudes porque por el negocio, yo tuve un negocio durante 11 años y me tocaba vender. Okay. En ese negocio me chamaquearon desde el primer día, llegaron y me robaron <risa> cosas y no me di cuenta okay. y después era mi cabeza se hacía bolas y decía cómo, por qué, cómo sucedió? O sea, en qué momento yo dejé pasar a la persona que se llevara las cosas? Y a partir de eso fue un no me va a volver a ocurrir. Procesaba la información y empezaba a sacar pequeños detalles en los patrones. Por el giro en el que estaban a Karen, que era de servicios, ocurría mínimo de 5 a 10 veces por semana que alguien se intentara llevar o un servicio o un artículo de forma gratuita y tenían procesos diferentes. Uh -huh. Conforme fueron pasando los años, las cosas que más disfruté en ese trabajo era inventar protocolos para detectar a las personas así y que ya sé por dónde va. Venían carismáticos, alegres, felices, con las mejores caras, a veces súper enojados, a veces todos duditativos y con miedo. Entonces no te podías basar exactamente en cómo venía. Tenías que hacer un conjunto de un montón de detalles para decir esta persona lo que quiere es esto por este tipo de situaciones. No tiene nada que ver en cuestión criminal. Esto era directamente en compraventa. Después de eso, para ponerte en contexto, hicieron fraude a dos familiares míos. A uno le robaron un vehículo, pero de una forma, con un proceso tal, que él no podía hacer denuncia porque ah. él les regaló el vehículo.
1: Híjese.
0: Y la otra persona le vaciaron una cuenta de banco. No podía ir a hacer denuncia porque les regaló el dinero. A mí me voló la cabeza porque las personas que están haciendo eso saben de los procesos legales, saben lo que están haciendo, estudian para hacer este rollo, no se están aventando como el Borras, no es un raterillo. Esa uh -huh. Ha dedicado tiempo y lo ha transformado hasta casi un modelo de vida. Uh -huh. Estas eran situaciones que si bien te golpean económicamente, no te destrozaban. Pero ¿sabes qué? La situación brincó cuando años después me tocaron ya casos en los que deshacían a la familia entera. Los dejaban Así. en la calle por abuso de confianza de alguna persona que se fue involucrando con un objetivo desde el principio, pero que para ellos no era evidente. Hizo cierto tipo de movimientos y no había forma después de presentarlo frente a Durea. ¿Esta no es una idea de expertiz tuya o sí?
1: Esta cuestión de, de detectar, más que nada me ha tocado ver a víctimas de fraude.
0: ¿A víctimas este, de fraude?
1: Sí, en la situación de, este, pues, eso precisamente que quieren proceder legalmente y dicen, es que ¿qué hago? O sea, estas personas me la jugaron y como bien dices, juegan y mueven las piezas de tal manera que a nivel legal no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces, digo, a lo mejor yo estaría hablando desde mi rama porque a lo mejor en la cuestión legal habrá alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, puede hacer esto, esto y lo otro. Pero sí me ha tocado ver personas este, y trabajar con ellas, tanto a nivel pacientes como, como personas conocidas, cercanas, eh, que digo, hijo de o sea, esta persona, como bien lo dijiste, le dañó la vida. Trae un daño psicológico. Sí. Pero cuando empiezan a ellos a narrarte cómo actuaron, una, vamos a llamarlo así como experta en esa situación, dices, ¿por qué no vio esto? ¿Por qué no vio el otro? Como bien dijiste, aprendiste a leer esas acciones que te, a ti te daban idea de me van a hacer fraude o quieren hacer esto. Uh -huh. Pero pues son personas que no... Pues no las ha tocado a lo mejor experiencias como para eh, levantar las antenitas y gente que no se dedica a lo que yo me dedico como para decir o detectar estos focos rojos uh -huh. que debemos decir. Oh, oh, este.
0: Llegaste al punto que te quería preguntar uh -huh. de, de tu experiencia. Tienes uno, sí. dos o tres focos rojos que digas es que si estas cosas ocurren no procedas con las acciones que te está pidiendo la otra persona. Cosas que digas demasiado generales, demasiado generales que en la mayor parte de los casos es que esto ocurre.
1: Pues algo muy como que se ha presentado en casi 90% de los casos que yo he visto, esa situación de, en, bueno, vamos a hablar en nivel dinero, de invierte tú, o sea, de que depositar el dinero y al rato te regresan dos, tres veces más de lo que tú invertiste. Estoy hablando estos a préstamos, o um, ¿Cómo lo puedo llamar? Bueno, me ha tocado más en, en cuestión de préstamos Por ejemplo, no sé, quieren un préstamo De 100 mil pesos y dicen, bueno, deposita 20 mil y te vamos a, a, a Dar 100 mil pesos y 20 mil pesos De regalo, ojo con eso Porque acuérdense que la casa nunca pierde Y no nada más en el casino, sino En todos en general, yo creo en que todo. nadie Sí, en todo, yo creo que nadie quiere perder Este, nadie va a querer perder Ni cosas materiales, casas Carros, etcétera entonces tengan mucho cuidado con eso lo que pasa también, y no sé si la gente más vulnerable, es la gente pues un poquito más grande, porque pues confían en que los jóvenes pues saben más de los negocios saben más de las compra y venta saben más de las cuestiones bancarias, eso también pasa muchísimo. mucho, muchísimo, sí, como la gente de la tercera edad no les sabe mucho la cuestión tecnológica. Bueno, yo no soy de la tercera edad, pero tampoco le hice mucho. <risa> punto <Pero, risa> <risa> en común. Claro, tal vez una viejita en un cuerpo de joven.
0: <risa> <risa> es mentalidad <risa> ancestral, con mucha sabiduría.
1: Ándale, me gusta verlo de esa manera. Muy buen Bien. punto.
0: A ver, cuéntame. Bien.
1: Este, Ha pasado mucho que como no le saben a las aplicaciones en los teléfonos, en la, hablo de las bancarias o por ejemplo en los cajeros automáticos, piden mucha ayuda a los jóvenes porque supuestamente nosotros somos lo que le sabemos a la, la cuestión digital. Entonces, desgraciadamente, mucha gente abusa de eso. Y dice, sí, cómo no, Deme su NIP, hago con la gente, por favor, que nos está escuchando y que eh, eh, y pueden ser como yo, que no les sepan la tecnología, no importa la edad, pero sí, por favor, tengan mucho cuidado con los NIP, con las cuestiones de seguridad, porque lo dan lo dan y como bien dices al rato vacían tu cuenta bancaria y son gente que viven de pensiones o gente o puede tener mucho dinero no importa de que vivan pero no es justo que quiten el dinero entonces tenga mucho cuidado también eso porque las personas que hacen fraude buscan las áreas de oportunidad de la gente entonces y, y, y di un ejemplo de la, la, de la gente de la tercera edad pero realmente puede nos puede pasar a cualquiera eh, un proceso que a lo mejor tú creas no saber y le preguntas a alguien o también, lo peor es cuando se acercan a ti, disculpa, este se le ofrece algo, hay gente muy buena, claro que sí, hay gente que sí te puede ayudar, pero también hay gente que nada más está casando sí. y como ves que estás en, o sea, que ocupas ayuda, pues ahí es donde tú vas, y ya cuando te empiecen a preguntar cosas muy personales, nombres completos, dirección, y esto, y lo otro, aguas también, cuidado, desgraciadamente tenemos que, que vivir con antenitas paradas, y, y cuidado con la datos personales que, que demos. Obviamente, como lo digo, contraseñas, cuidado. Eh, y al momento de, de hacer un negocio, pues, como dicen, leer las letras chiquitas porque a veces sí. confían en la persona, no leen el contrato. Y ahí es donde pasa lo que a nivel legal ya no se puede hacer nada. Porque firmas y dices, oye, pero es que yo te lo estaba vendiendo. Sí, pero abajo dice que el 50% menos de lo que vale tu vehículo o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Realmente tres cositas que pudieran ser fraude es muy difícil a mejor mencionarlo porque... Estas personas, eh, el modo operandi de ellos hijo eso, realmente es muy amplio súper variable, sí, otra de las cosas que he notado es eh, también que te chocan, no sé si alguien que no está escuchando lo pudo haber pasado eso, van manejando y oh, antes de que chocaran el carro ya estaba con la defensa caída nada más que pues él, ya saben que de repente los impactos suenan muy escandalosos cuando no lo es, Ajá. el problema es que te dicen, ¿no? Este, pues que no tengo seguro y, y pues esto y voy a proceder de esta manera empiezan como a extorsionarlos y, y y es gente, puedo llamarlo, a lo mejor no sé si le llame fraude, ahí desconozco a nivel legal cómo se puede manejar eso, pero es otro tipo de chantaje, de extorsión, que viene siendo primo hermano de, de, del fraude, ¿no? Y entonces la pobre gente dice, es que pues, no te vi, pero pues ya te choqué y ya te vi todo el carro. Normalmente lo hacen con gente que se ve, eh, sí, que, que, que se ve así noblezona, vaya, que o que va sola, o, o señoras o mujeres que saben que no se le van a poner el tú por tú a dos hombres. Entonces, cuidado, por favor, con todo ese tipo de cosas. Asesórense legalmente antes de firmar un documento, antes de hacer un trato, a cualquier cosa. Siempre siempre busquen una asesoría legal antes de algo, porque desgraciadamente toda la gente está queriéndose ganarse el dinero fácilmente sí. y no les importa las consecuencias que pueden llevar a la otra persona. Entonces, el fraude puede estar en todos lados, como tú bien lo dijiste en la compra-venta de algo, de algo como lo acabo de mencionar, en cuestión de un banco. Uh -huh. eh, también he, he buscado o he leído ahí en redes sociales que hasta ahora, ¿no?, que, que, que tocan la puerta diciendo que son de, de algún servicio primario eh, o de una cuestión de la luz, del agua, y resulta que no son, y lo hacen para entrar a tu casa sí. y robar. Entonces, ahí, por ejemplo, esa situación yo les aconsejaría, ah, vienes de la luz, me enseñan su gafet, aguas, porque también hay gafet falsos. ¿Qué pasa? Marco la Comisión Federal y digo, oye, hay una personal aquí, ¿ustedes nos mandaron? No, que sí. Ah, perfecto. ¿Para qué? Porque entonces legalmente estás diciendo, eh, reportó tal, 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 hablé de Comisión, aquí está la llamada, etcétera. este Porque si no la gente puede decir, ah, es que usted me dio, eh, me dio acceso a, a, su, a su domicilio y, y es como que, pero es que me robaste no, yo no te robé nada y yo entré con su permiso. O no sé, digo, digo ahí la cuestión legal sería muy atrevimiento de mi parte hablar de a lo mejor la cuestión legal, pero lo que sí sé es que el robo no es aceptable en ningún tipo. Bien. Entonces, el fraude también puede ser por ahí. Entonces, tengan mucho cuidado porque el fraude está en todos lados. Todos tenemos que tener las paradas. Y pues, como les digo, escuchen, escuchen mucho lo que dicen, porque a veces la labia hace que nos movemos y no escuchemos el mensaje que es te voy a robar. Entonces, aguas con ellos.
0: Ana Karen, solo cierro. En los casos cuando hay una cuestión de relación afectiva con las personas y ya involucra dinero, recomiendo mucho en mi experiencia, y no es de un experto, es nada más desde mi experiencia, que si te está presionando la persona o tú te sientes presionado, Detente. La reacción de la persona, si en ese instante te presiona aún más, corta totalmente y busca una asesoría definitiva. Consúltalo con alguien más. Muchos que me han tocado en fraudes cuando hay una relación afectiva, ellos se basan en lo que estás sintiendo para proceder en lo que van a hacer. Tienes que nada más estar atento a la situación de cómo te sientes. Si te sientes presionado, corta, detén, busca asesoría. Oye, Así quiero es. preguntar algo. Claro. ¿Cómo defines a un buen pero mal mentiroso?
1: ¿Cómo defino un buen Pero
0: mentiroso? mal mentiroso.
1: ¿Cómo lo defino? ¿En qué sentido?
0: ¿Qué dirías? ¿Te has topado gente que puedas decir, este es un buen pero mal mentiroso?
1: Ah, ok. Claro. Es definitivamente, los que se creen de Hollywood y exageran okay. demasiado la situación. Hablo llorar. Casi creo que se ponen saliva en los ojos y, y lloran. Ok. <risa> eh, de los que se tiran y es que yo... Y es que definitivamente... Esos son los buen, malos mentirosos, porque digo, wow, qué buenos actores y actrices son. En verdad, wow, pero qué mal mentiroso, porque no te estoy creyendo nada. Pero en verdad lloran, en verdad tú le, no sé, yo creo que si lo ves en alguna novela o capítulo de La Rosa de Guadalupe pero no sé, dices, oh, wow, me la creo, yo lloro. Yo lloro con ella en la historia, pero digo, wow, o sea, en vez de venir a. A actuar mejor, vete a Televisa. <risa> digo, que no tengan su dedicación, porque si sí le dedican tiempo claro. a, 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 a vivir esta situación de manera. escena. Claro, sí, sí, sí. Y digo, wow. Y, y, ojo, eh. No hay una edad que tú digas, estos son los que mienten. Hablo desde niños, porque hay niños también, así tan, que dices, wow, me ha tocado casos, los niños lloran, ellos te quieren demostrar como un sufrimiento que realmente están a lo mejor viviendo lo que es. ellos te quieren dar a entender, pero no es así, no es así. Y ya cuando los confrontas, te dicen, ay, es que lo vi en la Rosa de Guadalupe o lo vi en una novela. Entonces dices, ok, <risa> o sea, dices, pues qué buena actriz eres. Desde muy chiquita te admiro eso, pero no te admiro la cuestión de la mentira, eso ¿Por, sí. No. ¿Por
0: qué miente la gente?
1: Son diferentes intereses, pueden ser este para ganar algo, cuestión legal, puede ser alguna, no sé, podría ser la cuestión de la custodia, puede ser eh, alguna cuestión de algún bien material, eh, alguna casa, puede ser para, desgraciadamente como lo comenté, hay gente mala y puede ser como para molestar al otro y, y que pueda tener consecuencias legales a la otra persona. Okay. Entonces, miente algún acto delictivo, vamos a llamarlo así, este o pueda algo que le hizo mal. Puede ser porque, de verdad, hay gente que nada más lo hace por llamar la atención.
0: Ok. En verdad,
1: también eso, eso es una algo muy común, lo hacen por llamar la atención, porque quieren causar lástima a los familiares, al entorno. Entonces, ¿qué pasa? Pues la, la cuidan, ¿no? Las, ay, ven. Y, y eso para ella es enriquecer, alimentar esta victimización. Por lo tanto, finjo, ¿no? Que viví esto que no fue así. Okay. Eso también es, es lo que más he visto en mi carrera, que lo hacen por esa razón.
0: Quiero que aquí se note que no todos son bienes materiales, ¿eh? Hay bienes no. que también son intelectuales y hay bienes emocionales y hay bienes que son familiares en torno a las relaciones. Quieren configurar las cosas diferente o quieren generar reacciones en el otro y desde ahí viene la mentira. Cuéntame, después Ajá. de haber probado poquito todas estas cuestiones de infiernos que genera el hombre, ¿Cómo le haces para mantener esa sonrisa?
1: Híjole, <ríe> muy buena pregunta. Es algo, puedo decir que difícil, pero fácil a la vez, si uno sí. quiere. Porque yo creo que eh, el psicólogo en sí, lo vamos a llamar metafóricamente. Yo hablo mucho con metáforas. Este es como embarrarnos mantequillita y okay. que se nos resbale en cuestión. Obviamente en el ámbito laboral tienes que estar con toda la concentración, con toda la atención para dar el mejor papel. Hablo de psicología forense, psicología clínica, cualquier tipo de psicólogo, eh, pero saliendo de ahí tú tienes una vida. Entonces sí tienes que desconectarte un poquito de todas esas situaciones que tú ves. Como bien lo dijiste, a mi ámbito pues normalmente me toca ver casos muy difíciles, el infierno, como bien dices, de la humanidad, de la sociedad. Este, cosas muy difíciles que hay hay cosas que sí te pegan. Dices, guau, wow, o sea, a veces no creí tan mal a la gente o no creí que pueda llegar a tanto tal gente, ¿no? Pero bueno, es cosas que uno uno aprende y tiene que eh, desconectarse un poquito. Al momento que yo salgo de mi trabajo, de mi horario laboral, hago otras actividades. Una de ellas es practicar fútbol. Me encanta okay. el fútbol. Este, Lo practico. Ahorita, bueno, por la cuestión, la contingencia actual, la pandemia, nos han quitado el, las ligas de fútbol y, y hablo de de, de 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 practicarlo. Digo, verlo realmente, no soy tan apasionada realmente, me gusta practicarlo, pero por el deporte, por el hecho de, no sé, es es, es otra cosa totalmente diferente. Corres, juegas, compites, siempre sido así si desde niña en, en los deportes, entonces es algo que practico mucho desde los nueve años. Wow. Ya tengo, sí, ya tengo muchísimo. Claro que me he llevado varias fracturas muy buenas en tobillos.
0: Lo practicas <risa> con mucha pasión.
1: Claro. Ahorita ya, ya, ahorita ya digo, bueno, ya no voy a meter el tobillo, <risa> creo que ya mi cuerpo no va a aguantar otra fractura, pero, pero ya lo, lo pongo un poquito menos. Pero este, bueno, por ejemplo, ahorita que no hay ligas o no hay juegos, me pongo a hacer ejercicio, juegos de mesa, eh, realmente rato de hacer otras cosas totalmente diferentes. Eh, a veces si me preguntan cómo te fue en el trabajo, trato de decirles muy bien, no fue muy bien, este, o algo pesado, pero hasta ahí trato de no entrar en lleno por lo mismo, ¿no? Este, para poder un poquito desconectarme esta situación. Ahorita que dices, bueno, ¿cómo eres para mantener la sonrisa? Más que nada yo creo que la gente con la que trabajo, ellos ocupan eso, una sonrisa. Ah, lo que menos ellos ocupan es una mala cara, es un, es un mal trato hacia ellos. Entonces yo creo que lo que menos eh, merecen, es una sonrisa de mi parte y, y darles esa ilusión, esperanza de que todo va a salir bien, que va, que va a salir adelante, que les daré mi apoyo lo que mis manos puedan, lo que mi profesión abarque, pues para que salgan adelante, para que se pueda resolver algún caso de ellos, eh, etcétera, ¿no? Entonces también esta parte de de yo saber, de estar satisfecha que estoy dando mi mejor esfuerzo, mi mejor desempeño hacia ellos, eso yo creo que también me ayuda muchísimo. A pesar de, de, de lo que abarca, de lo que engloba, del por qué estoy ahí o el por qué están ellos ahí, yo creo que eso pues es parte de, desde que yo escogí psicología forense, yo sabía lo que iba a haber diario, lo que iba a ser el pan de cada día, pero también el trasfondo es el, el ayudar, el acompañar, el darle la esperanza, la ilusión, eh, yo, yo creo que mis colegas no me dejarán mentir, el hecho que te agradezcan la ayuda, te agradezcan el trato, te agradezcan cualquier tipo de cosas, es una satisfacción más, va más allá de lo monetario. Es algo muy bonito, es una satisfacción personal, por lo menos a mí, que, que ahí te lo juro que a pesar de tener un día muy pesado y muy estresante y casos muy pesados, yo salgo con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces yo creo que es lo que menos se merecen esas personas que están viviendo por una situación difícil, ya que si acuden a un psicólogo forense es porque están pasando por una cuestión legal, abrumante, eh, que les va a generar ansiedad. Sea cual sea, sea algo grave, sea algo ligero o por protocolo, es algo, es algo agobiante por lo cual, pues mínimo el acudir a un especialista que ellos ocupan, que viene siendo psicología forense, pues mínimo que el rato que estén conmigo para hacer la cuestión necesaria, que los trámites necesarios que sean ahí, pues pues mínimo no sea algo más fastidioso lo que ya pudiera hacer ¿no? Eso hablo en la cuestión de psicología forense, y obviamente en la cuestión terapéutica, pues bueno, los logros que pueda tener las altas que de pacientes, pues también, más allá de lo monetario, eh, el que te digan gracias, LIC, no tiene precio, la verdad. Entonces, eso es lo que me hace a mí, yo creo, estar feliz, estar contenta, estar con una sonrisa, a pesar de darme cuenta que a veces como hemos, han bajado los valores y principios de sociedad, eh, hablo en general, eh, yo creo que el hecho de poder poner mi granito de arena en eso, a mí me satisface mucho personalmente, y eso me hace ser, pues, feliz y tener una sonrisa en la cara.
0: <risas> Amigos, ella es Ana Karen, un ángel, en medio del infierno. Ana Karen, gracias por haber aceptado la entrevista. Quiero nada más cerrar abriendo un puente. Te agradezco mucho, Ana Karen, que te hayas dado el tiempo. Me gustó mucho la entrevista y tu enfoque. O sea, dentro de todas las situaciones de mentiras hay mucha verdad. Y cuando aprendes a reconocer, ves todos los procesos que están de fondo de la mente humana y del proceder e inclusive al ver a las personas en todo ese ámbito, tú lo estás pudiendo transformar en una visión positiva hacia los demás. Eso uh -huh. eso es súper sorprendente. A veces creo que en el día a día todos nos llegamos a tomar ese traguito amargo de poquito en poquito. Uh -huh. Y si no nos damos ese tiempo que tú te das para despejarte, si no vemos la recompensa que va más allá del dinero, si no nos damos la oportunidad de regenerarnos, esa yield que todos tenemos que tomar porque así es la vida. O sea, en menor o mayor cantidad, pues así pasa. Pero llega un momento en el que te amarga. Y vean esto, en medio de las situaciones y con un trabajo que es bastante duro, mis amigos, siempre hay una sonrisa en ese rostro y siempre hay formas de sacar adelante las situaciones. Bueno, Ana Karen, fue un gusto tenerte el día de hoy. Un placer, un honor. La plática estuvo súper padre. ¿Cómo te la pasaste?
1: Súper padre, súper cómoda y espero que me invites en otras ocasiones que aquí voy a estar con todo el gusto.
0: No te vayas a arrepentir, Ana Karen. Te voy a tomar no. la palabra, ¿eh? Aquí
1: está la prueba. <ríe> y okay. hay muchos testigos, yo lo sé.
0: Oye, antes de irnos, cuéntale a la audiencia cuáles son tus redes sociales para que te sigan.
1: Claro que sí. En Facebook estoy como Ana Karen Ayala y en Instagram, arroba Ana Karen Ayala.
0: Aquí terminamos el programa. Esto fue Platicando con el Oso y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.